0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas gracias por estar aquí temprano en Sin Maquillaje. En los próximos 30 minutos tendrán un resumen de las principales informaciones ocurridas en la República Dominicana y alrededor de la República Dominicana en una jornada que desde ya se pinta muy calurosa. Ayer el Ministerio Público se quejó de que al ritmo que llevan los casos de corrupción todos se van a diluir porque, como en el caso de los tucanos, vencerán los plazos establecidos en el Código Procesal Penal. Los carísimos abogados de los funcionarios corruptos han adoptado la dilación como estrategia procesal y hay dinero suficiente para pagarles mientras se pierde el tiempo. La Operación Medusa, donde el principal imputado es el ex procurador, Jean Alain Rodríguez, es el caso de referencia, el juez Amaury Martínez rechazó la lectura abreviada del expediente de 12.000 páginas y de junio hasta acá apenas se han leído 6.000. Es probable que los fiscales pasen otros cuatro meses, o sea, hasta el año que viene, leyendo el voluminoso expediente. Nadie tiene presión. El tema de la corrupción ha salido de las primeras planas. Los juicios aparecen en las páginas interiores de los diarios y todo el mundo es feliz en un país donde prevalece, como dijo Jenny Berenice Reynoso, la jurisprudencia de la corrupción. El juez Amaury Martínez recibió el caso de Yanalán en julio del 2022, o sea, hace más de un año, y al parecer la vuelta será larga. Y no me digan ustedes que los jueces fueron designados en los gobiernos del PLD, porque nada es absoluto. Es probable que haya jueces y fiscales comprometidos con el pasado, pero no es posible que sean todos o que sea la mayoría. Tampoco es posible que el agradecimiento por entrar a una carrera judicial se extienda hasta la destrucción de la propia carrera. Google, que hoy cumple 25 años, no perdona. Las actuaciones de todo el sistema de justicia Quedan ahora registradas de por vida y quien decide ser juez o fiscal, entre otras cosas, busca prestigio porque el ejercicio privado del derecho es mucho más rentable económicamente. Yo sé que a Yanalán, a los Medina Sánchez y a Peralta y Donald Guerrero, que son los nombres más sonoros de los casos en justicia, les sobra dinero para pagar la pérdida de tiempo. Pero nosotros, la ciudadanía, estamos tan entretenidos, entre otras cosas, en el diferendo fronterizo y cualquier otra maraca, que el ruido de las irregularidades de 19 auditorías de esta administración ha pasado desapercibido. Y si no se han encontrado anomalías mayores, es porque los números resultan irrelevantes ante los casos de los gobiernos de Danilo Medina. El presidente de la República usa el tema de la transparencia como argumento de campaña, pero su partido pone distancia y en términos legislativos y municipales es más de lo mismo. Nuestra población olvida que el gobierno más cercano es el municipal, vota a lo loco y después le demanda al Ejecutivo o a quien le dé la gana de demandar. Que el diputado Comezica haya renunciado cuando le dio su maldita gana porque en dos años y cuatro meses el PRM no pudo quitarlo de la posición es la mejor muestra de que en esa organización política no hay compromiso alguno en la lucha contra la corrupción. El Ministerio Público tiene casi dos años investigando a los legisladores Faustina Guerrero, Amalia Pilar, Nelson Marmolejos y Darío Félix. Gori Moya está incluida en la operación Calamar. A Pilar te le doblaron el brazo, pero de los otros vamos a tener noticias el próximo lunes. No se puede creer en un compromiso del PRM en la lucha contra la corrupción si como partido no es capaz de investigar el origen de los recursos para la financiación de cada una de sus candidaturas. Señores, de nuevo... Profundo agradecimiento a todos y a todas por estar aquí. Les recuerdo que quienes no se han suscrito a este canal, que lo hagan. Quienes están suscritos, revisen su suscripción y denle a like para que esta transmisión quede mejor posicionada en los esquemas de redes sociales. Vamos a leer ahora el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. Un grupo de haitianos realizó un ritual de vudú frente a los militares dominicanos que se mantienen dando protección en la zona de la frontera donde se construye un canal de riego en Haití para desviar el agua del río Masacre. Durante la práctica de hechicería, los haitianos utilizaron un cráneo humano, un polvo de origen desconocido y sal, entre otras cosas, mientras que terminaron el ritual enterrando un gallo vivo. Tienen más de dos días paralizados los trabajos de construcción del canal sobre el río Masacre. Ustedes saben que impulsan haitianos interesados en la comunidad de Juana Méndez. Varios medios de comunicación, tanto de un lado como del otro, indican que la cercanía de lo que podría ser la toma en el río Masacre eh. <risa> del lado haitiano había ayer curiosos que miraban la obra, otros se paraban al borde del río y los demás simplemente transitaban por los alrededores cerca de la orilla del río había una pila de gravilla y un camión pero no se estaba trabajando igual panorama se vivió el día anterior. En la tarde llegó una retroexcavadora. Hay que decir que ya los haitianos, ya el canal llegó a la orilla del río, que el tema ahora es el dique. Las medidas gubernamentales y la salida voluntaria de miles de haitianos empiezan a producir efectos en uno de los sectores agrícolas más importantes del país, que es el banano. Ayer la Asociación de Productores de banano indicaba al periódico Listín Diario que algunos productores han tenido que suspender sus exportaciones porque sus empleados, la mayoría haitianos, son retenidos, no pueden llegar a la finca o acuden en número insuficiente. En algunos casos, los productores y exportadores pierden importante venta o quedan mal con sus clientes internacionales. En una empresa se produjo un motín de trabajadores haitianos que exigían sus prestaciones laborales para marcharse a su país. Los productores se quejan de que, su de que el gobierno ha tomado medidas sin dejarle a ellos un plan B para su operación. Por su parte, trabajadores consultados por el medio denunciaron que una vez son detenidos por las autoridades, aunque le pueden mostrar evidencia de que laboran en plantaciones agrícolas, le están cobrando un peaje de 8 mil pesos para poder regresar a las fincas cuando ganan 500 pesos al día. Ya lo saben los guayas, que pidan su traslado para allá. La Asociación de Productores La Jagua, en el distrito municipal de Cañongo, en la provincia de Ajabón, alerta que cientos de parceleros de reforma agraria se reverán re afectados por la rehabilitación, rehabilitación del canal La Vigía sobre el Río Masacre. Los pequeños parceleros indican que solo los propietarios de las grandes fincas colindantes al caudal en proceso de renovación serán beneficiados. Aseguran que el agua será distribuida en la vigía y el canal se va a distribuir entre la vigía y el canal que se construye del lado haitiano. De y va a dejar sin sí, agua de riego los agricultores que están en Cañongo, Carbonera y Manzanillo, donde hay un bombeo desde el mismo caudal. La Organización de los Estados Americanos llamó anoche a la República Dominicana y Haití a sostener un diálogo franco para buscar salida a su diferendo fronterizo. Dijo la OEA que para ello la Secretaría General y el mismo Secretario General están en la mejor disposición de colaborar en la búsqueda de una solución beneficiosa para ambos países. El primer ministro haitiano Ariel Henry aseguró que mantiene una comunicación constante con la República Dominicana pese al cierre de la frontera. Tenemos un desacuerdo, dijo Henry. Es, el Estado haitiano cree que es a través del diálogo que hay que llegar a una solución que sin duda redundará en beneficio de ambos países. Un aplauso, otro aplauso para el superintendente de salud, Jesús Ferri. La superintendencia de salud y Riego laboral ha elaborado nueve propuestas con las cuales busca disminuir el gasto de bolsillo de los usuarios de la seguridad social y ampliar la cobertura a los afiliados abordando enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes y la hipertensión. La CISARRIEL propuso... Un precio tope a la cobertura de medicamentos ambulatorios, subiéndolo de 8 a 12 y hasta 15 mil pesos en algunos casos. El Ministerio Público teme que el caso de corrupción en el que se acusa al ex procurador Jean-Alain Rodríguez concluya, como otros de supuestos robos al Estado, en los que procesos se han declarado extinguidos por vencer el tiempo máximo de cuatro años estipulado en la ley. El expediente. Eh, que señala a Jean Alain Rodríguez, tiene más de dos años en la justicia. Se encuentra en la etapa de audiencia preliminar, en lo que no se ha discutido el fondo y en cuya fase el juez deberá concluir con un rechazo total o parcial de la acusación. El juez Amaury Martínez rechazó la lectura abreviada del expediente de 12.000 páginas. Desde junio hasta aquí, cuando empezó la lectura, se han leído alrededor de 6.000. El Senado aprobó ayer dos nuevos préstamos. y La gente está tranquilita frente al endeudamiento. Ayer los empréstitos son por 244 millones 200 mil dólares y serían utilizados para el proyecto de movilidad y seguridad vial y en el programa de gestión de residuos en el Gran Santo Domingo. El primer empréstito es con la Agencia Francesa de, Pres de, Pre de Desarrollo Usted sabe que tiene que ver con los cuartos del metro y el segundo con el Banco Interamericano de Desarrollo. El Ministerio de Obras Públicas informó que habilitó un carril, un carril de la carretera Barahona-Enriquillo en su paso por la comunidad de San Rafael que estaba cerrado a causa de un derrumbe. La institución explicó que la comunicación quedó abierta a las 6 de la mañana de hoy. Un agente de migración de la República Dominicana se encuentra bajo custodia policial por violar a una ciudadana haitiana en una celda de detención del Aeropuerto Internacional de las Américas frente a su hijo menor de cuatro años. El agente fue arrestado y el fiscal Milcia de Guzmán dijo que ha pedido a los que le mantenga presión mientras dure la investigación. Finalmente, la República Dominicana exportó el primer furgón de mangos a Costa Rica, anunció la embajada dominicana en ese país en el último mes. El país ha logrado el ingreso de dos productos agrícolas importantes, cocos de agua a Estados Unidos y aguacates a Jamaica. De nuevo les agradezco a todos y a todas su presencia aquí. Y eh, les pido que le den a like. Miren uno, ah, que no he dicho las condiciones del tiempo. Perdónenme por no decir las condiciones del tiempo. Prepárense. Prepárense para un día caluroso, porque ya la capital está en 27. Nagua y Puerto Plata están en 26. Montecristi, San Pedro de Macorís, La Romana están en 25. La temperatura más baja a esta hora la tiene Bonao, San Francisco de Macorís y San Juan de la Maguana están en 21. En los Valles Altos también las temperaturas están bajitas, altas, perdón, y a esta hora Calimete y Constance están en 17, San José de las Matas están en 19 y el resto de los Valles Altos está en 20. Gracias a las personas que me recordaron que no había dicho el informe del tiempo. Eh, bueno, con respecto al caso de la ciudadana haitiana, Ustedes saben que aquí casi siempre se trata, no importa que se trate de gente de cualquier nacionalidad, aquí se trata de encubrir cuando hay un agente que la policía rápidamente dijo que, que no era un policía, sino un agente de migración. El Ministerio de la Mujer confirmó con los análisis que se hacen en su caso que hubo violación, y la señora se iba de la República Dominicana con su hijo, se argumentó que eh, ella intentaba viajar con un documento ilegal, pero la señora, según una fuente que yo busqué, a la que yo le pedí información, la señora es eh, familiar de un artista haitiano muy importante residiendo... ...que reside en Francia... ...iba a viajar fuera del país... ...le impidieron la salida... ...migración la llevó a una celda... ...y ahí fue violada... ...frente a su hijo... ...son casos... ...de esos que... ...uno no tiene nada que decir... ...más que relatar lo que pasó... ...porque cualquier consideración... Eh, ...es negativa... Y, es, ...y de eso... ...no hay que hablar... ...miren... ...yo quiero llamar la atención... Sobre la inercia social frente a lo que está pasando con los casos de corrupción. Alguien me decía que yo no había hablado de las auditorías a la administración de Luis Abinader y yo le dije que en los dos primeros días que estuvieron saliendo, cuando yo intentaba poner el tema... Eh, Incluso la gente insistía en que yo estaba distrayendo el tema fundamental, que era el diferendo fronterizo. Es verdad que cuando usted coge las auditorías y le dicen que, por ejemplo, hoy salía publicado que la, había irregularidades en el consumo de combustible y eran en el Ministerio de Energía y minas y eran 146 mil pesos y cuando usted buscaba el caso de Alexis Medina Sánchez eran 500 millones eran 146 mil pesos y el caso de Alexis Medina Sánchez la policía eran 500 millones bueno, 146 mil pesos es una cifra irrelevante pero es una irregularidad y lo que está pasando es que los casos por los que nosotros luchamos por lo que nosotros marchamos por lo que nosotros hicimos ese gran esfuerzo que movilizó a la sociedad y permitió el cambio y la salida del PLD del poder, están en justicia. Los PLDistas ladronazazo descubrieron un hueco en el Código Procesal Penal. Tienen dinero. Porque los abogados más caros de la República Dominicana, lo más caro, 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 caro. Los que cobran mil dólares por hora están defendiendo a esa gente que tiene con qué pagarlo. Y evidentemente que la estrategia que están haciendo es la tardanza, la dilación, el mareo, dar vuelta. Señores, el juez Mauricio Martínez. Le entregan este caso en julio del 2022. Estamos en septiembre, hace un año y tres meses. Si empezaron a leer en julio, estamos en septiembre acabándose, julio, agosto y septiembre acabándose. Hace tres meses y van por la mitad. Se va a acabar el año y no van a acabar de leer ese expediente. No es que prescriban, es los plazos que da el Código Procesal Penal para el conocimiento en cada uno de los niveles de la justicia. Hay un tiempo para una cosa, un tiempo para una cosa y un tiempo para otra cosa. Eso es lo que pasa. Entonces cuando uno está... Yo siento que como la... Usted busca los periódicos. Hoy... Hagan ese ejercicio, se lo pongo de tarea. Y usted va a buscar, y usted va a encontrar que lo que dijo Jenny Berenice que está en la página 9, en la página 10. Al PRM no le interesan los casos de corrupción. Miren que pasaron dos años y cuatro meses dos años y cuatro meses y cuando le dio su maldita gana Gutiérrez renunció pero el PRM no lo pudo sacar hay cinco legisladores del PRM con casos en justicia y el PRM no dice esta boca mía y siguen en el Congreso tomando decisiones sobre la vida de ustedes y sobre mi vida tomando decisiones sobre nuestra vida Señores, <ríe> hagan como yo e instalen paneles solares de Tris Energy para que su factura eléctrica baje un 99%. Llame al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910. Y usted puede adquirir un apartamento para vivir o invertir en un apartamento para Airbnb en el proyecto Country Capital de Estructuras Morrison entre las avenidas Ecológica y de San Isidro. Cada una de las cinco torres tiene facilidades individuales. La gente que, que tenga un apartamento de vivienda no tendrá que juntarse con lo de Airbnb. Los servicios básicos eh, de una operación bancaria la tiene el Banco de Reservas en la ciudad de Nueva York. Toda la tramitología y toda la información para servicios bancarios, sobre todo de préstamos de vivienda, están en las sucursales en Nueva York y en Miami. Dele a su hijo la oportunidad de convertirse en un ciudadano global estudiando un año fuera de la República Dominicana con el sistema de AFS, que además le ofrece becas parciales. Vaya a la página de AFS.do para que tenga más información. En la Florida, para comprar, vender o alquilar, está Tamara Pichardo. Tamara está en el 305-244-1584. Cerca de usted hay una farmacia medical GBC que está abierta, todos los días y siempre le ofrece un 20% de descuento si usted va a la tienda. Déjenme leer la décima de Juan Tomás. Como siempre, dándome brega, pero bueno, logré enderezarla a tiempo. Aquí está la décima. Dice Alburquerque que Luis perderá en el 24 y que volverá al teatro de Leonel con nueva actriz que sacarán de raíz al jodido PRM, a Barça de Chercha y Meme, de Blooper y de Noticia, de la que Nuria y Alicia nunca supieron del PM. El ex vicepresidente del gobierno de Lionel revela que Abinader ya no tiene tanta gente y que al abrirse dos frentes, el de Ramón y el de Guido, ha dividido el partido y que el retorno al poder con el greñú de Lionel no podrá ser impedido con Rafelito Algarrobo haciéndole oposición, y el perínclito campeón intentando armarle un bobo cuando den vueltas al globo, según dice Rafelito, solamente el erudito va a tener las de ganar si es que él no vuelve a zarar aquel tío de Quirinito. Ya no existe fuerza alguna, según dice Celebrel, que ponga en jaque a Leonel y a su piara oportunista. Y mientras él se embetuna y y mientras él se embetuna para mostrarse triunfante, Luis sigue picando adelante en toditas las encuestas y le tiene el agua puesta a todos esos farsantes. Esa es la décima de hoy del mentado Juan Tomás. Eh, yo tuve que trabajar de aduro para compartir esa décima con ustedes. Si tienes tos, dolor de garganta, congestión nasal o respirado común, para estos y otros síntomas, Toma SacaGrip, porque SacaGrip te ayuda a sacar la gripe y aumentar tu defensa, gracias a sus componentes que son 100% naturales. SacaGrip te saca la gripe. También disponible en té. Calidad blindada Rangel. Juan Tomás ha pasado, eh, por eso a veces las cuentas no salen, porque miren lo que ha puesto, dice, Luis, dice Juan Tomás, que su candidato es Luis Abinader, mire, ¿dónde está? ¿Dónde lo puso? Bueno, dice que Juan que Pacheco, Juan, eh, Luis Abinader 24-28 y Pacheco 28 tres mil. Eh, se pasa de contento Juan Tomás. A propósito de las encuestas, yo, mire, para hacer el resumen, que yo leo todos los días aquí, yo veo todos los periódicos, leo, veo seis o siete digitales que son importantes eh, y trato de seleccionar en términos de lo que yo considero que es el interés público las informaciones más relevantes entonces eso hace que a veces uno se encuentre con curiosidades como esta eh, Juan Tomás escribe la décima a partir de una declaración que dio el profesor Rafael Alburquerque en el que dice que todas las condiciones están para que Leonel Fernández vuelva al poder yo le voy a mostrar, le voy a compartir esto, para que ustedes se rían de la cosa que uno tiene. Miren esta nota. Esto fue publicado en el momento. Dice una encuesta, indica que Leonel ganaría en una segunda vuelta. Hay un trabajo del profesor Cándido Mercedes, a propósito de las encuestas, que yo les sugiero que lean todos y todas. Y dice que si las elecciones fueran hoy, Luis Abinader tendría 47.7%, Leonel 37 y Abel 11, pero que en segunda vuelta, eh, Leonel y sus aliados sacaría un 50, que porque sería un 49.8 y, y Abinader seguiría en el 47. La encuesta fue realizada por la empresa Imagen Pública Consulting. Y yo... Lo primero que hice fue ir a buscar imagen pública consulting porque no me resultaba conocida y no está entre las páginas eh, que la Junta Central Electoral tiene cosas. Pero cuando dice para conocer imagen pública consulting, dar clic aquí, yo le di clic y lo que me sale es el enlace del, del LinkedIn de Imagen Pública, que es una empresa no de encuestas, sino de formación profesional y coaching. Que tiene 11 empleados y que en ningún sitio dice que es una firma de encuesta y dice que el sitio web es el de un señor que se llama Mariano Abreu. Yo, como uno aquí de todo eh tiene que sacar el lado para que no nos muramos del corazón. Como Google cumplió 25 años. Yo creo que todos y todas tenemos que reírnos y darle muchísimas gracias a Google por su servicio. Mucho, mucho, mucho gracias a Google por su servicio. Porque son muchas de las cosas... Yo no, sé si, yo no sé si Miguel Gutiérrez renunció del PRM. Eso realmente no viene al caso. Ese partido debió eh, tomar una decisión no a lo interno del partido que a, a usted y a mí no me importa a mí no me importa si él está en el PRM porque yo no soy la comisión de ética del PRM, yo soy una ciudadana que no es PRMista, ahora yo soy una ciudadana que paga impuestos y con el dinero de mis impuestos se pagan los sueldos de los diputados y el barrilito y el cofrecito y la exoneración y todo lo que reciben los, 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 los legisladores Entonces, yo lo que demando, lo que hagan los partidos, el interior de su partido, ¿qué es lo que yo le digo? Al PRM no le importa la corrupción. Si le importara, hubiera sancionado a los que están en los casos de corrupción por, ¿cómo que decía Lionel? Por simple rumor público. Por simple rumor público. Y no lo ha hecho. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. Pero bueno, eh, nada. Vamos a dejar esto aquí porque uno tiene que coger la cosa con la tranquilidad de espíritu. Pórtense bien. Gracias a lo por lo piropo a mi blusa de florecita. Como que las florecitas no son para una señora como yo, pero la blusa me gustó y yo la compré. Qué carajo. Bye, bye.